mise à jour Cour suprême. Bearer contre Knight Brothers LLC, 2019 CSC 13. Résumé. B, un résident du Québec, a été poursuivi à titre personnel dans l'État du Utah, conjointement avec deux sociétés dont il aurait eu le contrôle, CBC et BEC. Knight, une société dont le siège était situé au Utah, avait étenté la poursuite et affirmait que BEC avait un solde dû au terme d'un contrat intervenu entre elles. Knight soutenait que B avait faussement déclaré que les défendeurs allaient payer une certaine somme, qu'il fallait lever le voile de la personnalité morale des deux sociétés et que les défendeurs s'étaient injustement enrichis. B a présenté une requête sollicitant le rejet de la demande présentée contre lui au stade préliminaire, faisant valoir que 1. La demande de Knight fondée sur de fausses déclarations était irrecevable en droit. 2. Le tribunal de l'Utah n'avait pas compétence à son égard à titre personnel. Et 3. Knight n'avait pas démontré qu'il y avait lieu de lever le voile de la personnalité morale. Le tribunal de l'Utah a rejeté la requête de B et a subséquemment rendu un jugement par défaut contre les trois défendeurs. Knight a alors demandé la reconnaissance de cette décision au Québec et une déclaration selon laquelle elle est opposable à B. La Cour supérieure a jugé que la compétence du tribunal de l'Utah pouvait être reconnue et ce pour trois motifs. Deux de ces motifs avaient trait au contrat intervenu entre Knight et BEC et à la promesse de payer qu'aurait faite B. Le principal motif pour reconnaître la décision de l'Utah tenait toutefois au fait que B avait reconnu la compétence du tribunal de cet état. La cour d'appel a député B de son appel. Arrêt. La juge côté est dissidente. Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Rowe et Martin. La décision de l'Utah doit être reconnue au Québec et opposée à B dans cette province. B a reconnu la compétence du tribunal de l'Utah, comme le prévoit l'article 3168-6 du Code civil du Québec, si après CCQ, en présentant des arguments de fond dans sa requête en irrecevabilité qui, s'ils avaient été retenus, aurait résolu le litige en tout ou en partie. Cette reconnaissance suffit à établir la compétence du tribunal de l'Utah selon les principes du droit québécois en matière de compétence internationale indirecte. Étant donné qu'il existe un rattachement important entre le litige et l'Utah, compte tenu de la reconnaissance de la compétence du tribunal de cet état par B, l'article 3164 CCQ n'empêche pas la reconnaissance du jugement rendu contre lui par ce tribunal. Conformément à l'objectif de favoriser la fluidité des échanges internationaux, l'article 3155 CCQ établit le principe selon lequel toute décision rendue hors du Québec doit être reconnue et déclarée exécutoire au Québec. Cette disposition énumère six exceptions qui permettent aux tribunaux québécois de déroger à ce principe général et de refuser de reconnaître une décision étrangère, la première de ces exceptions ayant un trait au jugement rendu par une autorité qui n'était pas 
compétentes pour décider du différent selon les règles du CCQ. En ce qui concerne cette première exception, le titre quatrième du livre dixième du CCQ précise les circonstances dans lesquelles les tribunaux québécois reconnaissent la compétence des autorités étrangères. Ces règles ont pour objectif de déterminer s'il convient d'incorporer certaines décisions rendues hors Québec dans l'ordre juridique interne. La compétence de tribunaux étrangers, ainsi reconnue par les tribunaux locaux, en fonction des règles du droit interne, est désignée sous le vocable « compétence internationale » indirecte des autorités étrangères. Dans le cas des actions personnelles à caractère patrimonial, l'article 3168 CCQ énumère six situations dans lesquelles les tribunaux québécois peuvent conclure à la compétence internationale indirecte des autorités étrangères. L'emploi de la proposition n'est reconnu que dans les cas suivants. Dans la phrase liminaire de l'article 3168 CCQ, indique que l'énumération est exhaustive et que l'existence d'un seul des critères suffit pour établir la compétence de l'autorité étrangère. Le tribunal du Québec doit s'assurer que l'autorité étrangère avait compétence suivant les règles du CCQ. À cette fin, il doit s'assurer de la compétence du tribunal étranger. Il ne peut pas se contenter de juger si la personne qui s'oppose à la reconnaissance a démontré de façon satisfaisante le défaut de compétence. Une requête en reconnaissance et en exécution d'un jugement étranger constitue une demande en justice qui donne ouverture à un débat contradictoire régi par les règles générales de la procédure civile. Dans ce contexte, les parties ne sont pas exemptées de l'obligation énoncée à l'article 2803 CCQ de prouver les faits sur lesquels se fonde le droit qu'elle invoque à la reconnaissance et à l'exécution de la décision étrangère. La compétence de l'autorité étrangère constitue un tel fait et il incombe à la partie sollicitant la reconnaissance d'en faire la preuve et, ainsi, d'établir les faits sur lesquels se fonde la compétence internationale indirecte de l'autorité étrangère. La compétence du tribunal de l'Utah dans la présente affaire, ne peut pas être établi au titre des articles 3168.3 ou 4 CCQ. L'article 3168.3 CCQ prévoit que la compétence des autorités étrangères est reconnue au Québec si, à la fois, le préjudice et la faute dont il résulte sont survenus dans l'état où la décision a été rendue. Pour sa part, l'article 3168.4 CCQ dispose que la compétence d'une autorité étrangère est reconnue lorsque sa décision concerne les obligations découlant d'un contrat qui devait être exécuté dans cet état. En l'espèce, les pièces que Knight a déposées devant la Cour supérieure consistaient essentiellement en des documents relatant le déroulement de l'instance dans l'Utah. Knight ne pouvait pas s'en remettre aux allégations formulées dans les actes de procédure qu'elle a elle-même déposées devant le tribunal de l'Utah pour établir la compétence de ce dernier à l'égard de B conformément aux règles du CCQ. Elle devait soumettre des éléments de preuve au tribunal d'exécution québécois pour s'acquitter de son fardeau de démontrer l'existence des chefs de compétence sur lesquels elle se fondait. 
Knight n'a présenté aucun élément de preuve se rapportant aux articles 3168 3 ou 4 en ce qui a trait à B à titre personnel. Par conséquent, au vu du dossier, la Cour supérieure ne pouvait pas reconnaître la compétence du tribunal de l'Utah en se fondant sur l'un ou l'autre de ces deux paragraphes. Toutefois, les cours d'instance inférieure étaient justifiés de conclure que le motif de reconnaissance prévu à l'article 3168-6 CCQ, à savoir la reconnaissance de l'autorité étrangère, était respecté en l'espèce. Contrairement à ce qui était le cas pour les moyens prévus aux articles 3168-3 et 4, les faits procéduraux qui sous-tendent cet argument fondé sur l'article 3168-6 CCQ sont tous étayés par les pièces qui ont été déposées. La jurisprudence québécoise admet depuis longtemps la reconnaissance de la compétence d'un tribunal comme un motif permettant d'en asseoir la compétence et ce motif est maintenant expressément prévu à l'article 3168-6. La question de savoir si le défendeur a reconnu la compétence de l'autorité étrangère est décidée au regard des règles de la compétence internationale indirecte énoncées dans le CCQ. En droit québécois, la reconnaissance de la compétence peut être explicite ou implicite, mais elle doit être claire. Le défendeur qui a reconnu la compétence d'une autorité étrangère ne peut pas par la suite retirer son acquiescement. Pour la bonne administration de la justice, il est nécessaire que, dès lors que la compétence a été valablement établie, l'affaire soit instruite par le même fort, indépendamment des caprices des parties. La question de la reconnaissance de la compétence est une question mixte de fait et de droit, car le décideur doit appliquer une norme de droit à une série de faits, soupeser ces faits et tirer des conclusions. La décision rendue à cet égard ne doit pas être infirmée, sauf erreur manifeste et déterminante, pourvu qu'aucune question juridique isolable n'ait été identifiée. Un défendeur reconnaît la compétence du tribunal saisi lorsqu'il présente des arguments de fond qui, s'ils étaient retenus, permettraient de trancher le litige sur le fond en tout ou en partie. Les parties qui choisissent de faire valoir des arguments de fond pour étayer leur thèse devant un tribunal acquiescent à la compétence de cette autorité. L'approche relative à la reconnaissance de la compétence, qui consiste à sauver les meubles, approche voulant qu'un défendeur qui présente une défense au fond en même temps que ses moyens déclinatoires ne soit pas considéré comme ayant reconnu la compétence, doit être rejeté. En l'espèce, B a invoqué dans sa requête en irrecevabilité au moins un argument qui avait attrait au bien fondé de l'action intentée contre lui et qui, s'il avait été retenu, se serait traduit par une conclusion définitive qui lui aurait été favorable. L'argument selon lequel l'allégation de Knight relative aux fausses déclarations était irrecevable aurait pu conduire le tribunal de l'Utah à rejeter définitivement cette allégation. Une telle conclusion aurait acquis force de choses jugées et empêché Knight de faire valoir cette allégation devant un autre tribunal. L'argument de B s'apparentait donc à un moyen de défense sur le fond aux fins de la reconnaissance de la compétence du tribunal de l'Utah. B n'a en outre pas démontré que, 
En raison de l'application des règles de procédure de l'Utah, il n'avait d'autre choix que de procéder comme il l'a fait et il était tenu de présenter ensemble tous ses moyens préliminaires. Aucun des éléments de preuve qu'il a présentés devant la Cour supérieure n'appuie cette affirmation et, en conséquence, cette Cour n'a commis aucune erreur manifeste et déterminante en jugeant que, à la lumière de ce dossier, la reconnaissance de la compétence avait été établie. La reconnaissance par B, comme le prévoit l'article 3168 CCQ, de la compétence du tribunal de l'Utah établit clairement un rattachement important entre le litige et ce tribunal. Le facteur du rattachement important est prévu à l'article 3164 CCQ et énonce le principe général qui sous-tend la reconnaissance de la compétence des autorités étrangères. Il n'est pas nécessaire dans le présent arrêt de résoudre la question de savoir si l'établissement d'un des critères de la reconnaissance de la compétence du tribunal étranger énoncé à l'article 3168 CCQ satisfait dans tous les cas à la condition de l'article 3164 CCQ exigeant l'existence d'un rattachement important entre le litige et le fort saisi. En l'espèce, le fait que B a participé à l'instance dans l'Utah, au point où il a reconnu la compétence du tribunal de cet État, suffit amplement et ne soulève aucune question quant au rattachement important du litige avec cet État et avec ce tribunal. Le juge Brown Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que le pourvoi devrait être rejeté, mais pour des raisons différentes. B n'a pas reconnu la compétence du tribunal de l'Utah au sens où il faut l'entendre pour l'application de l'article 3168 CCQ. La compétence de ce tribunal a plutôt été établie au titre des articles 3168 4, 3164 et 31-39 CCQ. Lorsqu'il a été appelé à décider, s'il doit reconnaître ou non une décision rendue par une autorité étrangère, le tribunal québécois doit examiner la preuve soumise pour s'assurer que l'autorité en question avait compétence suivant les règles du CCQ. Le dossier en l'espèce est suffisant pour pouvoir décider si l'article 3168 CCQ peut permettre de conclure à la compétence du tribunal de l'Utah. Les causes d'action que Knight a fait valoir contre les trois défendeurs sont toutes si étroitement liées qu'elles consistent en différents aspects d'un seul litige contractuel à l'égard duquel le tribunal de l'Utah avait compétence au titre de l'article 3168 4 CCQ. Cette disposition vise la compétence fondée sur des liens avec l'objet du litige et non celle fondée sur des liens avec le défendeur. Tous les co-défendeurs sont liés à l'objet du litige qui est de nature contractuelle et qui relève carrément de la compétence du tribunal de l'Utah en application de l'article 3168 CCQ. Le fait que B ne soit pas parti au contrat n'empêche pas l'application de l'article 3168 CCQ dans la mesure où d'autres dispositions du CCQ, comme les articles 3164 et 3139, confirment que le tribunal de l'Utah avait compétence à l'égard de B personnellement. 
Restreindre ainsi l'application de l'article 31.68.4 pourrait avoir l'effet inacceptable d'obliger le demandeur à prouver devant le tribunal québécois ses allégations d'alter ego et de fraude pour justifier la levée du voile de la personnalité morale en application de l'article 317 CCQ. Il s'agit d'un effet inacceptable parce que la question de savoir s'il y a lieu ou non de lever le voile de la personnalité morale est une question juridique de fond et non une question de compétence. Le tribunal québécois ne peut pas examiner le fond d'un litige ni le rejuger en partie sous le régime de la procédure de reconnaissance du Québec, référence à l'article 3158 CCQ. Par conséquent, le défendeur ne devrait pas pouvoir contester la reconnaissance et l'exécution du jugement étranger au motif que l'autorité étrangère n'aurait pas dû lever le voile de la personnalité morale. De plus, une interprétation si étroite de l'article 31.68.4 est incompatible avec la décision récente dans l'affaire Lapointe Rosenstein Marchand Melançon LLP contre Castles Brock and Blackwell LLP 2016 CSC 30 2016 1 RCS 851 dans laquelle la Cour a affirmé que l'existence d'un lien entre une demande et un contrat ne requiert pas nécessairement que le défendeur soit parti au contrat. Pour étayer cette conclusion, la Cour a établi une analogie avec l'article 3139 CCQ. La disposition qui confère la compétence aux tribunaux québécois pour des raisons de commodité administrative. Suivant l'article 3139 CCQ, l'autorité québécoise compétente pour la demande principale est aussi compétente pour la demande incidente. Les tribunaux doivent interpréter les règles de droit international privé québécois comme un tout cohérent à la lumière des principes généraux d'interprétation du CCQ et des principes de courtoisie, d'ordre et d'équité qui servent de guide à l'interprétation de ces règles. Pour répondre à la question de savoir si et à quelles conditions l'article 3139 CCQ peut être invoqué pour opposer la compétence d'une autorité étrangère à un co-défendeur en particulier, il faut interpréter l'article 3164 CCQ. On ne peut pas circonscrire de façon isolée la portée de ces dispositions et leur interaction avec l'article 3168.4. Au terme de l'article 3164 CCQ, les chefs pour reconnaître la compétence de l'autorité étrangère sont essentiellement les mêmes que ceux prévus au titre troisième qui permettent de reconnaître la compétence du tribunal québécois. C'est ce qu'on appelle le principe de la réciprocité de la compétence ou principe du miroir. Le titre troisième se divise en deux chapitres. Le chapitre premier, si après disposition générale, et le chapitre deuxième, si après disposition particulière. La compétence du tribunal étranger s'apprécie en tenant compte des deux chapitres. En mentionnant de façon générale le titre troisième, l'article 3164 CCQ autorise un tribunal québécois à reconnaître la compétence d'une autorité étrangère en application d'une des dispositions générales du chapitre premier du titre en question, telle que celle qui confère la compétence à l'autorité québécoise pour des raisons de commodité administrative. 
référence à l'article 31-39 CCQ. Par conséquent, dans les actions personnelles à caractère patrimonial, il pourrait ne pas être nécessaire dans tous les cas de satisfaire aux exigences en matière de compétences prévues à l'article 3168 CCQ pour des fins de reconnaissance en droit québécois, bien que le caractère exclusif de la formulation de l'article 3168 puisse donner à penser le contraire, on ne devrait pas y accorder une importance indue. Si ce n'était des mots, n'est reconnu que dans les cas suivants, à l'article 3168 CCQ, l'effet miroir de l'article 3164 CCQ obligerait le tribunal québécois à établir la compétence du tribunal étranger en appliquant un des paragraphes de l'article 3148 alinéa 1 CCQ. Le libellé exclusif de l'article 3168 CCQ indique que, malgré le principe du miroir, on ne peut pas invoquer l'article 3148 CCQ pour rétablir la compétence d'un tribunal étranger en pareil cas. Par conséquent, l'article 3168 CCQ n'enlève pas au tribunal québécois la faculté de reconnaître la compétence de l'autorité étrangère en application d'une des dispositions générales qui figurent au chapitre 1 du titre 3e. Cependant, l'article 3164 CCQ n'autorise pas le tribunal québécois à appliquer le critère du rattachement important entre le litige et l'autorité étrangère de manière à refuser de reconnaître la compétence du tribunal étranger même lorsqu'il est satisfait à l'un des critères de compétence prévus à l'article 3168. Le livre dixième du CCQ qui énonce les règles de droit international privé applicables au Québec englobe l'exigence relative à l'existence d'un lien réel et substantiel. Ainsi, l'exigence d'un tel lien ne constitue pas une condition supplémentaire par rapport à celle énoncée à l'article 3168 CCQ. Elle se dégage plutôt de l'ensemble du régime décrit au livre dixième. L'affirmation selon laquelle l'article 3164 CCQ exige un rattachement important entre le litige et le tribunal étranger, même lorsqu'un des critères de la reconnaissance de la compétence du tribunal étranger énoncé à l'article 3168 CCQ est établi, n'est nullement appuyé par le texte de l'article 3164 CCQ. Elle est même incompatible avec celui-ci. La question de l'existence d'un rattachement important pour l'application de cet article se pose uniquement lorsque la compétence d'une autorité étrangère est établie en application des dispositions du titre troisième. Qui plus est, l'article 3168 CCQ est plus restrictif que sa disposition miroir, l'article 3148 CCQ, précisément pour assurer l'existence d'un rattachement important. Toutefois, un tribunal québécois doit néanmoins mener une analyse indépendante relativement à l'existence d'un rattachement important entre le litige et l'autorité étrangère lorsque la conclusion du tribunal au sujet de la compétence repose sur une des dispositions générales du chapitre 1 du livre 3e. 
L'article 31-39 CCQ est une disposition attributive de compétences qui vise l'économie des ressources judiciaires et l'efficacité de l'administration de la justice en favorisant la réunion d'instances. L'expression « demande incidente » qui figure à l'article 31-39 CCQ doit donc être interprétée comme incluant une demande connexe ou liée. Par conséquent, dans les actions personnelles à caractère patrimonial, il est possible d'établir la compétence d'une autorité étrangère sur un co-défendeur spécifique en application de l'article 31-39 CCQ, même lorsque ce co-défendeur n'est pas parti au contrat constituant le fondement de la compétence de l'autorité en question, si A. Cette autorité étrangère a compétence sur le litige contractuel principal en application de l'article 31.68.4 CCQ, B. La réclamation formulée contre le co-défendeur est liée au contrat et C. Le litige se rattache d'une façon importante à l'état dont l'autorité a été saisie au terme de l'article 3164 CCQ. Dans la présente affaire, le tribunal de l'Utah avait compétence en application de l'article 3168 CCQ sur le litige contractuel principal qui opposait Knight et BEC, et il existe un lien évident entre le contrat et les allégations d'alter ego et de fraude formulées contre B personnellement. Ce dernier a participé à l'instance dans l'Utah et a admis avoir joué un rôle clé auprès de Knight aux fins de l'exécution d'un contrat qui devait avoir lieu dans cet état. Par ailleurs, l'allégation d'alter ego formulée contre B personnellement est régie par la loi de l'Utah. Il existe donc un rattachement important entre l'Utah et à la fois l'objet du litige et les parties, de sorte à pouvoir satisfaire aux exigences de l'article 3164 CCQ. Il est dans l'intérêt de la justice que des demandes connexes soient tranchées ensemble par un seul tribunal. Le tribunal de l'Utah a choisi de se déclarer compétent à l'égard de tous les aspects de l'affaire. Il était autorisé à faire ce choix, un choix qu'il convient de respecter à la lumière du principe de la courtoisie internationale. La juge côté, dissidente, le pourvoi devrait être accueilli. La compétence du tribunal de l'Utah ne peut être établie en vertu de l'article 3168 CCQ et le litige ne présente pas de rattachement important avec l'Utah comme l'exige l'article 3164 CCQ. Par conséquent, la décision ne peut être reconnue contre B. En ce qui concerne les articles 31.68.3 et 4, il y a accord avec la conclusion des juges majoritaires selon laquelle Knight ne s'est pas déchargé du fardeau qui lui incombait d'établir la compétence du tribunal de l'Utah à l'égard de B. Contrairement à ce qui se passe lorsqu'un tribunal québécois examine sa propre compétence, ce sont les règles générales de la preuve qui s'appliquent dans une demande de reconnaissance d'une décision étrangère, ce qui signifie que les allégations ne seront pas tenues pour avérées et qu'une preuve prima facie ne suffira pas. Knight a joint à sa demande des éléments de preuve documentaire consistant essentiellement en des actes de procédure et des décisions tirées de l'instance en Utah. 
Aucun des documents présentés ne ferait le moindre élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'une faute commise par B en Utah ou d'une obligation contractuelle que B devait exécuter dans cet état. Les allégations relatives à la promesse de payer et à l'existence d'un alter ego formulé contre B n'ont pas encore été prouvées devant un tribunal. B a expressément nié ces allégations et aucune preuve de la prétendue promesse de payer, de sa teneur ou de son acceptation n'a été présentée à quelque autre moment au cours de l'instance en Utah. Les décisions du tribunal de l'Utah produites en preuve constituent des jugements rendus par défaut qui ne contiennent aucune conclusion de fait sur laquelle se fonder dans le cadre de l'instance québécoise pour conclure que l'autorité étrangère avait compétence. Étant donné que B n'est pas lui-même parti au contrat en cause, Knight ne pouvait invoquer l'article 3168 4 CCQ en l'absence d'éléments de preuve qui auraient permis de percer le voile corporatif sous le régime du droit québécois. L'article 3168 4 CCQ ne peut être invoqué pour établir la compétence à l'égard de toute personne liée de près ou de loin à un contrat indépendamment du fait qu'elle soit ou non partie à ce contrat. Cette disposition exige la présence d'un lien non seulement avec l'objet du litige, c'est-à-dire le contrat, mais aussi avec le défendeur, c'est-à-dire la personne responsable des obligations contractuelles. Conclure autrement rendrait ce facteur de rattachement indéterminé et vague, de sorte qu'il deviendrait difficile pour des parties au litige de prédire avec une certitude raisonnable si une décision étrangère rendue contre eux pourra être reconnue au Québec. En conséquence, lorsque le défendeur n'est pas parti au contrat en cause, le demandeur ne peut invoquer l'article 3168 4 CCQ à moins qu'il ne soit démontré que le défendeur est par ailleurs responsable personnellement des obligations contractuelles en vertu du droit québécois. En pratique, il ne suffirait pas de démontrer que BEC était l'alter ego de B. Knight devrait également présenter une preuve établissant que B a invoqué la personnalité juridique de BEC pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public au sens de l'article 317 CCQ. La nature et la portée d'un facteur de rattachement codifié dans le CCQ, comme les obligations découlant d'un contrat, doivent être déterminées selon le droit québécois. En l'espèce, il n'y a aucun élément de preuve qui justifierait de percer le voile corporatif aux fins de la compétence. Exiger de tels éléments de preuve n'équivaut pas à réexaminer d'une manière inacceptable le fond de l'affaire, mais sert plutôt à vérifier si les conditions de la reconnaissance sont remplies. La Cour supérieure fait erreur en jugeant que B avait reconnu la compétence du tribunal de l'Utah conformément à l'article 3168C du simple fait qu'il avait soulevé des arguments de fond dans sa requête en irrecevabilité. Le test énoncé par les juges majoritaires est trop strict. Il ne tient pas compte du fait que l'intention subjective du défendeur doit être prise en considération. Il convient d'adopter une approche plus souple, une approche permettant aux défendeurs qui souhaitent contester la compétence d'une autorité étrangère 
d'expliquer pourquoi cette autorité n'est pas compétente sans courir le risque qu'un tribunal en arrive à la conclusion qu'il a reconnu cette compétence. Il faut permettre aux défendeurs de faire valoir des arguments et des considérations susceptibles de convaincre une autorité étrangère qu'elle ne devrait pas se déclarer compétente et il est déraisonnable de soutenir que le défendeur qui le fait reconnaît nécessairement la compétence de l'autorité étrangère. Cela placerait celui-ci dans une situation sans issue. S'il essaie de contester la compétence d'une autorité étrangère, il risque d'être considéré comme ayant reconnu la compétence de cette autorité aux yeux d'un tribunal québécois. S'il ne le fait pas, il se trouvera vraisemblablement aux prises avec un jugement par défaut étranger qui pourrait sérieusement restreindre sa capacité de faire des affaires ou d'exercer toute autre activité dans le ressort étranger. Les conséquences pratiques sont réelles et graves. L'effet de la présente affaire donne peu de raison d'inférer que B a reconnu la compétence du tribunal de l'Utah. Bien que B ait effectivement présenté des arguments de fond, il les a présentés en même temps que ses arguments relatifs à la compétence. La reconnaissance de compétence peut être explicite ou implicite, mais elle doit être claire. En alléguant que le tribunal de l'Utah avait compétence à l'égard de B, Knight avait la charge de démontrer que B avait le choix, en vertu des règles de procédure de l'Utah, de ne pas procéder comme il l'a fait lorsqu'il a présenté ses arguments de fond dans sa requête en irrecevabilité. Cette conclusion s'accorde avec le principe bien établi suivant lequel, au Québec, il incombe aux demandeurs de prouver les faits sur lesquels repose la compétence du tribunal. Knight ne s'est pas déchargé du fardeau qui lui incombait à cet égard. Le dossier ne renferme aucun élément de preuve indiquant que B avait la possibilité, sur le plan de la procédure, de ne pas soulever certains arguments de fond à l'étape des moyens déclinatoires. Étant donné qu'aucun des facteurs de rattachement énoncés à l'article 3168 CCQ n'est présent, il n'est pas nécessaire de se demander si le litige se rattache d'une façon importante à l'État étranger au sens de l'article 3164 CCQ. Le libellé de l'article 3168 CCQ indique clairement que, dans les actions personnelles à caractère patrimonial, la compétence des autorités étrangères n'est reconnue que lorsque l'un des facteurs énumérés est présent. Cependant, même s'il avait été conclu que B a reconnu la compétence du tribunal de l'Utah, il n'y aurait pas de lien de rattachement important entre le litige et l'Utah au sens de l'article 3164 CCQ. Il y aura des circonstances exceptionnelles où un rattachement important au sens de l'article 3164 CCQ devra être démontré même dans les cas où l'un des facteurs de rattachement énoncé à l'article 3168 CCQ existe. Il suffira généralement de prouver la présence de l'un des facteurs énoncés à l'article 3168 CCQ pour démontrer l'existence d'un rattachement important et ainsi établir la compétence. Cependant, ce ne sera pas toujours le cas. Le fait d'exiger que l'existence d'un rattachement important entre le litige et l'État étranger soit démontré, même lorsque l'article 3168 s'applique, 
est compatible avec le libellé, le contexte et l'objet de l'article 3164 CCQ, ainsi qu'avec le principe de courtoisie et les valeurs d'ordre et d'équité qui sous-tendent les règles de droit international privé. L'article 3164 CCQ est le premier article et la disposition clé du chapitre du CCQ qui énonce les règles applicables à la compétence des autorités étrangères. Il établit le principe général de la réciprocité ou du miroir selon lequel la compétence des autorités étrangères est établie suivant les règles de compétence applicables aux autorités québécoises en vertu du titre troisième. À ce principe général de la réciprocité, l'article 3164 CCQ ajoute l'exigence supplémentaire selon laquelle le litige doit se rattacher d'une façon importante à l'État étranger dont l'autorité a été saisie. La mention du titre troisième ne vise pas à limiter l'application de cette exigence fondamentale, mais simplement à exprimer le principe de la réciprocité qui sert de fondement au titre quatrième. Par conséquent, les dispositions subséquentes du titre quatrième, dont fait partie l'article 3168 CCQ, ne remplacent pas ni n'englobent complètement l'exigence du rattachement important. Cette dernière vise à empêcher les tribunaux québécois de reconnaître une décision étrangère lorsque le lien de rattachement est si ténu que la reconnaissance ne serait pas indiquée. Il s'agit en l'espèce de l'un des cas exceptionnels où une analyse distincte du rattachement important se serait imposée. Plus précisément, s'il est jugé que le défendeur a reconnu la compétence de l'autorité étrangère au sens de l'article 3168 CCQ, d'autres éléments de preuve peuvent être nécessaires pour établir l'existence d'un lien de rattachement important entre le litige et le fort. Ce sera le cas lorsque la reconnaissance de compétence est faite avec réticence et en grande partie d'une manière involontaire et que le défendeur n'a pas présenté de défense au fond, mais a simplement contesté la compétence de l'autorité étrangère. La reconnaissance de compétence n'établit pas en soi un lien de rattachement réel entre le litige sous-jacent et l'État étranger, car il est plus juste de la considérer comme un motif distinct d'attribution de compétences. À moins d'une participation importante à l'instance à l'étranger, d'autres facteurs devraient être examinés pour déterminer s'il existe un rattachement important. En l'espèce, le simple fait que B a présenté des arguments de fond dans sa requête en irrecevabilité n'établit pas l'existence d'un rattachement important suffisant entre le litige et l'Utah. Il en va de même pour la participation de B à titre de président de BEC ou le fait que le droit de l'Utah ait pu s'appliquer à certaines allégations formulées contre lui personnellement. De plus, L'existence d'un rattachement important ne saurait être présumée simplement parce qu'il semble plus commode de reconnaître la décision étrangère dans une situation donnée, par exemple en faisant en sorte qu'un seul tribunal se prononce sur des demandes connexes. La commodité ne constitue pas un motif en soi d'attribution de compétences. Enfin, et même en présumant que l'article 3139 CCQ peut être invoqué pour reconnaître une décision étrangère par le biais de l'effet miroir de l'article 3164 CCQ, il ne pourrait pas s'appliquer en l'espèce. 
L'action contre B constitue une demande principale et non une demande incidente. De plus, l'article 3139 CCQ ne peut être invoqué pour conférer compétence sur toute demande connexe. Une interprétation aussi large serait incompatible avec le libellé de cette disposition. Qui plus est, elle permettrait à B de faire indirectement ce qu'il ne peut faire directement. B n'est pas visé par l'article 3168 CCQ parce qu'il n'est pas lui-même parti au contrat. L'article 3139 CCQ ne peut être utilisé pour contourner l'obligation de présenter des éléments de preuve permettant de percer le voile corporatif afin que s'applique l'article 3168 CCQ.